3: Un peu plus de 19h30, on retrouve Faïsa Younzi pour le journal de l'écho avec ce coup d'envoi, Faïsa, d'une vaste restructuration de la société à la Société Générale. Oui,
4: la banque a confirmé ce matin la fusion de ces deux réseaux, Société Générale et Crédit du Nord, un projet qui prévoit la fermeture de 600 agences, soit un quart d'entre elles. Il va s'étaler sur au moins deux ans, mais quel est le but de cette manœuvre La réponse avec Caroline Morisseau.
5: La Société Générale s'attaque à sa banque de détail pour aller chercher de la rentabilité. Cette fusion va lui permettre de réduire son réseau d'agences. Partout, il y a des doublons entre le Crédit du Nord et la Société Générale. Au total, 600 agences vont être fermées avec à la clé des réductions d'effectifs. La banque n'a pas chiffré les suppressions de postes et précise seulement que tout se fera sans départ contraint, mais en s'appuyant sur les quelques 1500 départs naturels par an dans les deux enseignes. Ce rapprochement va aussi lui permettre de fusionner ces deux structures informatiques qu'en une seule avec là encore des économies. Au final l'opération va d'abord coûter à la banque entre 700 et 800 millions d'euros coût qui sera absorbé pour l'essentiel dès l'an prochain. Elle permettra ensuite de réaliser 450 millions d'euros d'économies par an à partir de 2025. De quoi retrouver de la rentabilité à une période où la banque de détail du groupe souffre comme partout ailleurs des bas et de la concurrence de nouveaux acteurs sur le digital. De quoi aussi rassurer les marchés.
4: Après avoir été sévèrement critiqués, les assureurs font un geste en direction des secteurs les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. À l'issue d'une réunion à Bercy ce matin, ils ont fini par accepter de geler les cotisations des entreprises fermées pour cause de confinement ou très lourdement impactées par celui-ci. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a parlé ce matin d'un accord constructif et efficace.
3: On parle de Brexit où là c'est beaucoup plus compliqué. Les discussions entre Britanniques et Européens en vue d'un accord sur l'après-Brexit, eh ben, ça marque au moins qu'on puisse dire une pause, une grosse pause.
4: Oui, la présidente de la commission Ursula von der Leyen a démarré tout à l'heure un entretien avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pour tenter de débloquer la situation. Entretien qui a été interrompu, on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Un peu plus tôt, Londres s'était dit prêt à retirer les clauses les plus problématiques de la loi sur son marché intérieur, si les négociations commerciales avancent. Le roi qui, je vous le rappelle, transgressait l'accord de sortie du Royaume-Uni de, Royaume de l'Union européenne. Retard de paiement, retard de loyer. En ce moment, le moindre gain de sable peut s'avérer catastrophique pour les petites entreprises. Le médiateur des entreprises est là pour les aider. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le besoin est de plus en plus pressant. En ce moment, écoutez Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Il était votre invité, Edwige, tout à l'heure
2: on a eu évidemment une première vague hein, au moment du premier confinement, on en avait parlé, on avait multiplié par 10 le nombre de, de sollicitations et de médiations, c'est re redescendu un petit peu pendant l'été, et là c'est remonté depuis quelques semaines, voire un mois ou deux, on est à fois 5 par rapport à la normale, c'est-à-dire des centaines et des centaines de médiations, euh, de 200 à 300 par semaine qui nous arrivent sur les sujets que vous avez pu évoquer, que ce soit les retards de paiement ou les problèmes de beaux commerciaux, mais aussi d'autres sujets comme les ruptures de contrats ou le crédit impôt recherche, tout ça continue à être très tendu ça décrit un peu la situation actuelle c'est-à-dire on a des entreprises globalement qui se portent bien par rapport au contexte il faut voir que le nombre de faillites est inférieur à celui de l'année dernière malgré tout, la trésorerie reste extrêmement tendue donc une facture qui arrive en retard c'est une catastrophe un bail qu'on doit payer, un loyer qu'on doit payer c'est une difficulté et c'est pour ça qu'on est là
3: Pierre Pelluzet donc, qui était notre invité il y a une demi-heure et qui ajoutait que 75% des médiations finissent avec succès. C'est important de le souligner. On poursuit avec Ficantieri. Est-ce qu'il va finalement racheter les chantiers de l'Atlantique Rien n'est moins sûr. L'Italien a mis en garde aujourd'hui.
4: Il se donne jusqu'à la fin du mois pour maintenir ou pas son offre de rachat. Il n'attendra pas forcément la position de l'Union Européenne qui craint une réduction de la concurrence sur le marché de la construction navale au niveau mondial et Fincantieri, contrôlé par l'Italien, avait signé un accord il y a deux ans sur le rachat de la moitié des parts des chantiers de l'Atlantique à l'État français pour la somme de 60 millions d'euros. Également dans l'actualité, Airbus qui n'a enregistré aucune commande d'avion au mois de novembre. Sur les trois premiers trimestres, le groupe comptabilise 297 commandes nettes d'appareils. C'est une chute de presque deux, deux tiers par rapport à la même période l'an dernier. Et toujours dans le secteur aéronautique, le prochain salon du Bourget est tout simplement annulé, compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie. Il devait avoir lieu en juin prochain. Les organisateurs ont annoncé leur décision aujourd'hui. Le prochain salon du Bourget devrait avoir lieu en principe en 2023. Et on poursuit avec cette nouvelle
3: piste pour soutenir le pouvoir d'achat des Français.
4: Après les tickets-restaurants, le gouvernement veut booster les chèques cadeaux. Il doit arbitrer en début de semaine un relèvement des chèques cadeaux versés aux salariés pour les fêtes de fin d'année. Le plafond pourrait même tripler cette mesure, devrait aussi profiter au petit commerce. Thomas Asportas.
2: Les entreprises attendent le feu vert du gouvernement pour doubler, voire tripler les chèques cadeaux de Noël. Aujourd'hui, ils sont défiscalisés jusqu'à 171 euros, mais le plafond pourrait être relevé jusqu'à 500 euros et la mesure ne devrait pas poser de problème de trésorerie aux entreprises puisqu'elles pourront piocher dans les nombreuses subventions, les prix cassés pour aller au cinéma, dans les parcs d'attractions, pour s'abonner aux salles de sport qui n'ont pas été utilisées cette année par les salariés avec les restrictions sanitaires et la fermeture des établissements, en boostant les chèques cadeaux. Le gouvernement cherche donc aussi à soutenir ses activités en souffrance. Reste à s'assurer que l'argent ira bien en priorité chez les petits commerçants, plutôt que dans les grandes enseignes ou les plateformes en ligne. Mais les entreprises et maîtrises de ces chèques, Sodexo, Edenred ou encore GroupUp, ne sont pas inquiètes. La quasi-intégralité de ces bons d'achat sont aujourd'hui encore en format papier. Ils ne sont pas utilisables en ligne. Et l'expérience montre qu'ils sont avant tout dépensés dans les commerces de proximité.
4: On termine avec cet appel à l'aide de la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs de musique. Elle s'alarme de l'impact de la crise sanitaire sur la filière musicale. D'ailleurs, l'organisme a organisé aujourd'hui une journée de soutien à la scène française en lieu et place de sa cérémonie de remise de ses grands prix. Elle est chargée de collecter et de reverser les droits des artistes. Ses recettes devraient baisser de 30% cette année. C'est un manque à gagner de 280 millions d'euros.
3: Et j'en profite pour dire que Jean-Noël justement le patron de l'Assassin, sera notre invité demain dans le Grand Journal. Et puis que je recevrai jeudi à 19h10, David Hallyday, qui veut piquer, justement, un, lancer un cri d'alerte sur la musique et sur les salles de concert en France. Merci, Faïza. On vous retrouve à 20h30. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM
4: Business à la radio, à Clermont-Ferrand, 107.0. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur BFMBusiness.com. BFM Business, à Metz, 104.0. À Vichy, 91.8. BFM Business, la radio de l'info économique et financière.
0: You know how to book flights and hotels.
4: All you're missing
0: is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator